0: 19,5 milliards d'euros, c'est le montant des profits historiques engrangés en 2022 par l'entreprise pétrolière française Total Energy. C'est d'ailleurs des profits en hausse de 28% par rapport à 2021. Sachant que là, on parle bien donc de la somme qu'il reste dans les caisses de Total une fois enlevées toutes les charges, tous les salaires, les impôts, etc. Il s'agit donc du bénéfice. Pour dire les choses, jamais l'entreprise n'avait dégagé un tel bénéfice. C'est le cas aussi pour toutes les autres compagnies pétrolières et gazière dans le monde. On peut parler d'ExxonMobil, de BP ou encore de Shell. Et ces profits records s'établissent dans un contexte de guerre en Ukraine. Une guerre en Ukraine qui a participé à une hausse des prix de l'énergie, surtout des prix du pétrole et du gaz. Or, alors que depuis un an, les Français sont frappés durement par ces hausses de prix, eh l'annonce de ces profits a énormément choqué. De nombreuses personnalités politiques de l'opposition réclament en fait au gouvernement une taxation beaucoup plus forte des profits de Total. C'est donc le sujet à la une aujourd'hui. Alors pour commencer, il faut faire une précision assez importante. Total Energy, c'est certes une entreprise française, mais seule une partie de ses activités sont réalisées en France. Elle a en fait des activités dans plein de pays, la Norvège, l'Angola, le Nigeria ou encore le Qatar, notamment pour produire du pétrole et du gaz. En France, Total ne produit quasiment pas de pétrole ou de gaz. Ces activités consistent surtout à produire de l'électricité ou encore à vendre de l'essence dans les stations-service. Résultat aujourd'hui, seule une petite partie de ces 19,5 milliards de bénéfices sont réalisés en France, environ 2 en fait. De ces bénéfices sont réalisés en France. Ça correspond à 350 millions d'euros sur les 19,5 milliards au total. Et il y a un principe assez fondamental dans l'économie mondiale dans la plupart des cas aujourd'hui, normalement en fait, une entreprise est imposée sur ses bénéfices dans le pays où elle réalise ces mêmes bénéfices, peu importe donc la nationalité de l'entreprise. Alors tout cela pose une question centrale sur ce que l'on appelle parfois l'optimisation fiscale donc le fait donc d'échapper à l'impôt en déclarant des activités dans tel ou tel endroit. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ça fera l'objet d'une actualité un autre jour mais donc ce qu'il faut comprendre ici, même si j'en suis conscient que c'est assez complexe, c'est que le gouvernement français ne pourrait a priori que taxer total sur la partie de ses bénéfices qui sont officiellement réalisés en France et pas donc sur les 19 milliards d'euros de bénéfices qui ont été réalisés cette année et donc je le disais cette partie des bénéfices réalisés en france ça correspond à environ 350 millions d'euros mais donc concrètement que réclament ceux qui veulent une taxe sur les super profits et bien en fait certains appellent à rajouter en plus de la taxe classique sur les bénéfices une taxe sur ces super profits on entend en fait par super profits des profits exceptionnels qui ont été réalisés lors de la période du Covid ou alors lors de la période de flambée des prix de l'énergie que l'on a en ce moment pour Total Energy, mais aussi donc pour toutes les entreprises qui ont réalisé des profits très importants et supérieurs à d'habitude du fait de cette période-là. Alors, il faut noter que plusieurs pays européens, dont la France, ont déjà mis en place une taxe sur ces super profits des groupes énergétiques. Cette taxe, ça s'était fait fin septembre au niveau européen. D'ailleurs, officiellement, ça ne s'appelle pas une taxe, mais une contribution de solidarité. Je vous épargne le calcul, mais le patron de Total Energy, Patrick Pouyané, affirmait en octobre que ça avait occasion pour Total Energy, près de 2 milliards d'euros d'impôts supplémentaires en Europe. Bref, il y a donc déjà quelque chose qui a été mis en place à l'échelle européenne. Cela dit, cette taxe, elle est jugée largement insuffisante par plusieurs responsables politiques de l'opposition. On a beaucoup entendu, notamment ces derniers jours, certains députés comme François Ruffin par exemple, qui est proche de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, donc l'alliance à gauche, qui veut une taxation encore plus forte pour ensuite redistribuer ses richesses d'une manière ou d'une autre. On en entend beaucoup parlé dans le cadre de la réforme des retraites, mais c'est un débat qui revient régulièrement sur cette question de la redistribution de la richesse et notamment de ses bénéfices. Et au passage, je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, on en reparlera, mais il faut savoir qu'une majorité de ces bénéfices réalisés par Total ces dernières années ont été redistribués sous forme de dividendes aux actionnaires, autrement dit donc à ceux qui détiennent des parts et des actions du groupe Total. Alors de son côté, Patrick Pouyanné, qui défend donc son entreprise Total Energy, estime que Total participe déjà d'une certaine façon à redistribuer aux français les plus modestes il dit que total a notamment rendu c'est le terme qu'il utilise 550 millions d'euros aux automobilistes avec les rabais à la pompe les réductions donc au prix à la pompe qui ont été accordées dans les stations total énergie pendant plusieurs mois à l'automne dernier en effet on en avait parlé sur la chaîne total appliquait une remise de 20 centimes par litre puis de 10 centimes par litre en plus de la remise du gouvernement cela dit donc vous l'aurez compris c'est une remise sur une hausse des prix de l'essence qui vous l'aurez compris bénéficie aujourd'hui grandement à Total bref vous l'aurez compris et vous l'imaginez Total n'est pas favorable à une nouvelle taxe sur les super profits comme le propose par exemple François Ruffin à gauche eux estiment que eh bien ces bénéfices records permettent aussi d'augmenter l'investissement dans les énergies renouvelables Total annonce 5 milliards d'investissements en 2023 contre 4 milliards d'euros en 2022 mais en même temps, et c'est là aussi ce que répondent de nombreuses ONG écologistes, faut savoir que Total réalisera 12 milliards de nouveaux investissements dans les énergies fossiles, 12 milliards donc beaucoup plus que les énergies renouvelables avec des investissements notamment dans le pétrole et avec notamment des projets dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne notamment des projets d'extraction de pétrole en Afrique tout cela du coup inquiète de nombreuses ONG ou encore eh bien, les experts du GIEC le groupe d'experts de l'ONU sur le climat qui explique qu'il faut baisser notre utilisation de ces sources d'énergie pour avoir une chance de réduire les réchauffements climatiques à 2 degrés maximum bref j'en suis conscient c'est une question extrêmement complexe c'est peut-être un des sujets les plus durs qu'on a eu à aborder et résumer en tout cas comme ça en si peu de temps. Et encore, je n'ai pas parlé plus en détail de la question des dividendes, ni évidemment de la question environnementale qu'on pourrait évoquer pendant beaucoup plus longtemps dans le cas de Total Energy. On en a déjà parlé beaucoup dans le passé, je vous mets des liens en description pour en savoir plus et on continuera évidemment à en reparler. Là, on était vraiment sur la question de la fiscalité. Une question d'ailleurs qui se pose, vous l'aurez compris, pour d'autres entreprises. Je vous laisse avec Blanche tout de suite pour les actualités en bref. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. Première actu qui concerne la guerre en Ukraine. Une attaque significative de la Russie avec des missiles et des drones a eu lieu ce vendredi matin. Alors il n'y a pas de victimes à ce stade mais des sites énergétiques ont été touchés. Il faut savoir que depuis octobre dernier, l'armée russe vise fréquemment des sites énergétiques qui produisent notamment de l'électricité, ce qui plonge des millions d'habitants dans le froid et dans le noir en plein hiver. Cette nouvelle attaque intervient aussi au lendemain des visites en Europe du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour demander à ses alliés européens davantage d'armes. Et pour justifier ça, Zelensky avait déclaré s'attendre à de nouvelles offensives de la Russie. Deuxième actu, toujours en rapport avec l'Ukraine, on en parlait ce jeudi, le président français Emmanuel Macron a remis la grand croix de la Légion d'honneur, qui est la plus haute distinction française, à Volodymyr Zelensky lors de sa visite express à Paris ce mercredi. Et cette attribution a relancé les débats autour du retrait de celle du président russe Vladimir Poutine, qui avait également reçu cette médaille en 2006 par le président de l'époque Jacques Chirac. Cette décision avait d'ailleurs déjà soulevé pas mal de critiques. Alors Emmanuel Macron n'a pas écarté la possibilité de retirer cette médaille à Vladimir Poutine, mais a estimé, je cite, « qu'il faut apprécier le bon moment pour le faire, parlant d'une question symbolique mais d'importance ». Troisième actu en France, la chaîne de télé C8 a été condamnée à une amende record de 3,5 millions d'euros par l'ARCOM, l'ancien CSA, qui est le gendarme de l'audiovisuel. La raison de cette amende, ce sont les propos qu'avait tenus Cyril Hanouna sur l'émission « Touche pas à mon poste » le 10 novembre dernier. Ce jour-là, il avait reçu le député de la France Insoumise Louis Boyard qui avait critiqué Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal Plus et donc de la chaîne C8. Le ton était très vite monté entre eux et Cyril Hanouna l'avait alors insulté à la fois de bouffon, d'abruti, de tocard et de merde. Concrètement, l'ARCOM a estimé que ces propos de Cyril Hanouna ont porté atteinte au droit, au respect de l'honneur et de la réputation de Louis Boyard. Alors le député s'est félicité de cette décision dans un tweet et de son côté, Cyril Hanouna a réagi en début d'émission ce jeudi en déclarant notamment, je cite, Il y a des gens qui nous en veulent, on est en guerre comme on dit. Quatrième actu toujours en France et c'est une décision importante de l'Assemblée qui a été votée à l'unanimité pour protéger les enfants en cas de violence commise dans le cadre familial. En gros, jusqu'ici, un parent condamné pour violence sur son conjoint ou sur son enfant pouvait continuer à le voir et même à l'avoir chez lui, que ce soit après avoir passé du temps en prison ou même dans le cas où il n'avait pas encore été condamné, le temps de la procédure pénale qui peut parfois durer des années. Désormais, ce qui pourrait changer avec cette loi, c'est que son autorité parentale lui sera retirée, sauf décision contraire du juge, ce qui veut dire qu'il n'aura plus de droit sur son enfant. Cette proposition de loi a été votée dans un contexte où un enfant, même meurent tous les 5 jours en France de violences intrafamiliales selon des chiffres de 2018. Bref, le texte doit maintenant être étudié au Sénat avant d'être définitivement adopté, on vous tiendra au cours. Cinquième actu, les administrateurs de l'entreprise pétrolière Shell, donc les personnes qui sont chargées de définir la stratégie, vont être poursuivis en justice pour manquement à leurs obligations climatiques. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est la première fois que des gestionnaires d'une compagnie pétrolière sont conduits en justice par des actionnaires de l'entreprise, donc des gens qui possèdent une partie de l'entreprise. C'est assez marquant Précisément, c'est un collectif d'avocats spécialisés dans le droit de l'environnement qui a décidé de les poursuivre, car ils auraient, je cite, « développé une stratégie climatique insuffisante pour atteindre les objectifs climatiques globaux ». Enfin, dernière actu, le site spécialisé Taste Atlas, qui répertorie des milliers de plats, a sorti son classement des pires plats du monde et un aliment français se trouve dans le top 5. Il s'agit des anis de Flavigny, qui sont des petites sucreries produites dans une ancienne abbaye dans la ville de Flavigny-sur-Ozérin, dans le département de la Côte d'Or. Bon, c'est pas vraiment un plat, mais un aliment. Alors, je sais pas si vous connaissiez, en tout cas à la rédaction, personne ne connaissait à part Laurie, que vous avez entendu dans la vidéo des Bonnes Nouvelles la semaine dernière, qui était très outré par cette nouvelle. Bon, revenons-en à nos moutons, je précise que le classement est établi non pas par des critiques culinaires, mais par les notes attribuées par des internautes sur le site Taste Atlas. Donc il est à prendre avec des pincettes quand même. En tout cas, à titre informatif, on retrouve dans ce même classement le gâteau pizza, qui vient du Canada, ou encore aussi la tête de veau, un autre plat français, en 7ème position. Selon ce classement, le pire plat du monde serait le hakarl, un mets islandais fabriqué,